0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Procast. Mein Name ist Felix Früchtel und es freut mich sehr, dass Sie auch diesmal wieder zuhören. Und wir mittlerweile, das darf man an der Stelle auch mal sagen, eine recht große und umfangreiche Hörerschaft erreichen. Also ich habe jetzt die Zahlen bekommen vom Marketing, von meinem Team und bin doch sehr stolz und möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken an all diejenigen, die uns so sehr die Treue halten. Wir sind jetzt seit knapp einem Jahr mit dabei im Podcast-Business, sage ich jetzt mal. Wir hatten tolle Gäste dabei, wir hatten spannende Interviews und wir haben auch mit, unserer, mit unseren Monatsreports mittlerweile echt ähm, ein ganz gutes Standing erreicht. Also von dem her besten Dank und würde mich natürlich freuen, wenn Sie alle, die das hören, den Podcast noch weiter vorantreiben könnten, indem Sie teilen, liken, verbreiten und ähm, vielleicht auch mal dem besten Freund oder der besten Freundin empfehlen. In dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit einem ganz, ganz spannenden Interview, das sehr, sehr tiefgründig wird und auch ein bisschen länger dauert tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es lohnt sich. Der Herr Luis Pazos, seiner Zeit ähm, oder seines Zeichens Finanzblogger, Influencer, Autor, spannende Bücher, ich habe auch schon eins davon gelesen, hat er da ähm, geschrieben bis dato und man kennt ihn aus seinem Blog, nur Bares ist Wahres und in dem Sinn gebe ich direkt ab in das Interview. Hallo Luis, schön, dass du heute bei uns mit dabei bist.
0: Ja, hallo Felix. Freut mich, dass ich mich mal revanchieren kann, nachdem du ja schon mal zweimal bei mir zu Gast warst.
2: Richtig, wir haben heute also eine umgekehrte Folge tatsächlich und für mich auch ganz ungewohnt. Ich interviewe dich so ein bisschen, sonst war ich immer bei dir auf dem heißen Stuhl. Heute ist es... Umgekehrt tatsächlich. Hm. Luis, ich habe mich so ein bisschen nochmal äh, eingelesen in deine Vita und es ist immer wieder interessant. Äh, du hast ja dann ähm, in der Vergangenheit tatsächlich die Offizierslaufbahn eingeschlagen, hast dann äh, Betriebswirtschaft äh, mit Nebenfach Theologie studiert, wenn ich das ja. richtig recherchiert habe. Das stimmt. Und ähm, warst dann relativ lange auch bei der, bei der Bundeswehr in den verschiedensten Führungspositionen tätig, um dann 2006 in die Privatwirtschaft zu gehen, wo du immer noch bist. Ist das richtig so?
0: Das ist korrekt. Quasi bunt <lacht> schreibe ich seit 2006 wieder mit TR.
2: <lacht> <lacht> schön, schön. Ja, ähm, mittlerweile kennt man dich wahrscheinlich eher aus deinen äh, Vorträgen. Du bist aktiv als, als Autor, als Speaker. Ich mhm. bin damals tatsächlich über deinen Blog und deinen Podcast gestoßen. Der Podcast nur Bares ist wahres. Da bin ich damals äh, auf dich gestoßen, das ist ja auch schon eine Zeit lang her. Und so haben wir uns kennengelernt, haben dann das ein oder andere ausgetauscht, haben gemerkt, da ist doch eine gewisse gemeinsame Wellenlänge da. Und ähm, ja, heute wollen wir uns mal so ein bisschen unterhalten, Luis, über die gesamtwirtschaftliche Situation im Lande. Äh, vielleicht auch die Auswirkungen auf den einzelnen Sparer und auf dessen Vermögen. Und wir möchten die Frage mal in den Raum stellen und die ist jetzt gewagt, aber wir schauen mal, ob wir die in irgendeiner Form abbilden können, ob es denn überhaupt in der aktuellen Zeit oder in Zukunft, in absehbarer Zeit, Möglichkeiten gibt, sein Vermögen zu sichern. Das wäre so die Agenda gewesen, die wir gemeinsam besprechen möchten. Klingt gut. Klingt gut. Ja. <lacht> dann, dann möchte ich gleich mit der ersten Frage starten, Luis und äh, das ist eine Frage, die es schon in sich hat. Also... Ähm, ich frei, frei raus jetzt einfach und du sagst, ob du dazu was sagen möchtest, kannst oder willst. Wie schätzt du denn aktuell die gesamtwirtschaftliche Lage Deutschlands ein?
0: Fangen wir mal mit einer einfachen Frage an. Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> klar. Ja, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, welchen zeitlichen Rahmen wir abstecken wollen. Meinst du das jetzt eher kurz-, mittelfristig oder eher langfristig?
2: Ähm, ich, ich würde mal sagen, dass das Thema langfristig, da bin ich immer kein. Oder nicht so der Fan davon, weil das sind dann Zeiträume, die wir uns vielleicht selber gar nicht mehr ähm, vorstellen können. Und die, die Politiker machen ja häufig davon Gebrauch, so ganz langfristig zu, zu reden und zu sagen, in 2060 wird die Rente sicher sein. Da kann sich dann nur niemand mehr dran erinnern, wer das gesagt hat. Also würde ich tatsächlich irgendwie kurz- und mittelfristig bevorzugen.
0: Mhm. Ja, das finde ich interessant, weil ich sehe es eher umgekehrt bei, bei zumindest bei zentralen ökonomischen Parametern, dass es kurzfristig sehr, sehr schwierig ist zu prognostizieren und eher mittelfristig, sagen wir mal mittelfristig mh, zumindest ja die, die Dynamik skizziert werden kann meines Erachtens und hier sehe ich tatsächlich für Deutschland drei oder für die deutsche Volkswirtschaft drei zentrale Herausforderungen bis Probleme. Naja, eigentlich sind schon Probleme ausgewachsene Probleme. Das eine und das ist eben schon das größte Problem meines Erachtens ist tatsächlich die Demografie. In verschiedene Facetten kann man gleich sicherlich noch mal aufdröseln. Das zweite ist tatsächlich das Eurosystem. Und das dritte, das ist, ja, man muss mal zusammenfassen, die Industriepolitik. Und hier muss man sagen, wurde, wurden da schon damit drei Sargnägel schon ziemlich tief reingehauen ja. in den Korpus. Und das wird wirklich meines Erachtens sehr, sehr schwierig, hier sich gegen diese Abwärtsdynamik zu stemmen. Und mhm. jedes Problem für sich wäre allein schon schon recht ambitioniert. Aber in dieser Zusammenstellung sehe ich jetzt, also das mache ich jetzt weder, also weder jetzt aus einer pessimistischen noch, noch, noch mhm. optimistischen Perspektive. Das bringt ja auch nichts, sondern einfach aus einer realistischen Perspektive. Das Sehe ich halt, um mal in einem Buchtitel zu sprechen, von jemandem, der sicherlich hier äh, völlig unverdächtigt ist, nämlich äh, Gabor Steingart. Ich glaube, 20 Jahre ist der mhm. Titel alt: Deutschland, der Abstieg eines Superstars. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Und äh, da erahnt er das so ein bisschen und beschreibt das auch. Und ich denke, genau das hat entlang dieser drei zentralen Felder deutlich dann an Dynamik eben gewonnen. Leider eben in die falsche Richtung und äh, wir hatten es ja äh, wir ja im Vorgespräch mal in, in, drüber gesprochen, ähm, was wir beide aus unseren Osteuropareisen eben so an Beobachtung mhm. mitgebracht haben und das, das, das fand ich, das, das traf genau eben zu, dass, dass wir im Prinzip das, was man dort so an Aufwärtsdynamik sieht, spürt auch bei den Leuten, ähm, muss ich sagen, das ist hier eben genau gegenteilig und ja. äh, ich glaube, das ist dann eben auch so ein bisschen der, der, wie soll man sagen, der Kulminationspunkt dieser drei Trends unter anderem, die eben auch dazu führen, äh, kombiniert natürlich mit, mit ja, einer gewissen Wohlstandsverwahrlosung, ähm, mhm. dass da tatsächlich ja, äh, das Ganze mit, mit, mit einem gewissen Fatalismus auch einfach
2: hingenommen wird. Ich habe dieselbe, Vor dieselbe ähm, Beobachtung gemacht das wollte ich sagen, <lacht> die selbe Beobachtung gemacht ähm, und zwar ist das auch schon, ja, nicht erst seit gestern so, sondern ähm, ich habe eine kurze Anekdote vielleicht dazu, das ist im Jahr 2011 gewesen, da war ich das erste Mal in Budapest, äh, wunderschöne Stadt an der Stelle, also kann man tatsächlich ja. nur empfehlen. Ähm, und ab 2011 mich noch nicht wirklich mit, jetzt keine, weder mit Geopolitik noch mit äh, finanzpolitischen Themen auseinandergesetzt, sondern war da eher oder technisch halt unterwegs so, und war begeistert von der Dynamik der Leute. Und ich konnte es damals noch gar nicht so richtig fassen, sondern ähm, ich, ich, war, ich, ich wusste nicht so richtig, was ist das, was mich da so begeistert? Ähm, wa, wa, was, warum sind die Leute so drauf, wie sie drauf sind? Und erst im Nachgang und nach diversen Budapest-Reisungen, bestimmt schon sieben, acht Mal da, merke ich tatsächlich, dass da eine gewisse Dynamik da ist. Oder auch in Warschau war ich schon, Prag. Also viele Städte tatsächlich in Osteuropa, die diese Dynamik tatsächlich mitgeben, einem selber mitgeben. Und wenn ich dann zurückkomme, merke ich, dass hier so ein, so ein lethargisches Verhältnis zum, zur Arbeit, zum Staat, zu, zum Alltag einfach vorhanden ist. Mhm. Es wird sich viel geärgert. Es dauert alles sehr lang, also dieses Thema Bürokratie, das erstickt uns ja auch gerade. Also ich merke das, ich habe gerade wieder eine Firma gegründet, ist unfassbar. Ich glaube, es ist auch die letzte, die ich hier in Deutschland gründen werde, weil das ist unglaublich. Es wird immer schlimmer gefühlt. Auf der anderen Seite, und das ist mir auch immer sehr wichtig, wir schimpfen viel über Sachen, die nicht wirklich gut laufen. Aber in der Situation, in der wir uns jetzt aktuell befinden, wären wir ja nicht, wenn wir in der Vergangenheit und auch noch heute alles falsch machen würden. Also ganz im Gegenteil, wir müssen ja auch vieles richtig machen, um tatsächlich dann äh, auf diesem Niveau zu sein. Nur habe ich ein bisschen Bedenken, und das ist meine, meine Frage, die da anschließt, ähm, ob wir nicht, und du hast vorhin das schöne Wort Wohlstandsverwahrlosung in den Mund genommen, ob wir nicht an der einen oder anderen Stelle wirklich ähm, ja, uns zu sehr auf unsere Lorbeeren ausruhen und so sagen, so ja, das, das wird schon alles werden, das funktioniert schon, wir können... Wir können uns so ziemlich alles erlauben, weil in der Vergangenheit auch immer alles dazu geführt hat, dass in irgendeiner Form die Produktivität ja, mindestens gleich geblieben ist, vielleicht noch ein bisschen gestiegen ist, aber wir an Wohlstand nicht wirklich was verloren haben.
0: Mhm. Ja, ob, ob das jetzt so ein zentraler Faktor ist, mag sein. Mhm. Was dazu beitragen könnte. Ich habe jetzt kürzlich ein Buch gelesen, das nennt sich Dop Nation oder Dopamination, mhm. je nachdem, ist von einer US-amerikanischen Psychiaterin und die beschreibt da auch etwas Interessantes, dass auch, sie untersucht also unter anderem, wo es herkommt, eine, die Zunahme an psychischen Erkrankungen und ein Faktor, den, den beschreibt es dann halt in dem Buch halt auch, ist, dass äh, die Leute einfach äh, mittlerweile in den westlichen Gesellschaften viel, viel mehr Zeit haben, äh, letztendlich sich mit sich selber auseinanderzusetzen oder auseinandersetzen mhm. zu müssen, Ja, im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo ja nun mal ja, äh, letztendlich der Existenzkampf das Leben dominiert hat. Ja. Ja, und ähm, das also. Die, die, um die Existenz, ringen wir ja heute in der westlichen Welt, Trinkt ja keiner mehr. Also jetzt klar, außer jetzt bei Krankheit oder so, aber im, im Normalfall eben nicht. Ja, Und ähm, selbst die Arbeitsintensität ist ja, hat ja so drastisch abgenommen im Vergleich zu früheren Zeiten, ja, wo es eben eine sechseinhalb-Tage-Woche mit 13, 14 Stunden Arbeit gab, ja, ähm, dass ich heute eben einen, einen viel, viel größeren Freizeitanteil habe. Mhm. Und sie schreibt halt eben in einem Buch, dass, halt, äh, dass das mit einer Ursache dafür sein kann, dass dann eben bei zumindest denjenigen Leuten, die sich dann auch nicht mit sich selber beschäftigen können, eine gewisse innere Leere entsteht, die dann eben gefüllt werden möchte, beziehungsweise aus der eben Depressionen folgen, die dann wieder medikamentös behandelt werden und mhm. das Ganze natürlich in so einem gewissen Strudel reinkommt. Ja, von daher könnte es auch durchaus sein, dass die besagte Wohlstandsverwahrlosung auch durchaus äh, damit äh, zu tun hat. Weil natürlich, was du auch beschrieben hast, diese, diese Dynamik, die man eben in anderen Ländern sieht, das sind ja in der Regel ärmere Länder. Ja? Und woher mhm, kommt ja, die Dynamik? Weil du dann natürlich auch den Faktor Müssen drin hast. Und je weniger der Existenzdruck schiebt, ja. Denn, der immer zwingender ist als die Moorrübe, die dich nach vorne zieht. Ja? Also ja. das Schiebende Element ist immer stärker als das Ziehende. Und ähm, vor dem Hintergrund, klar, schlaff natürlich in einer sehr saturierten Volkswirtschaft, ja, äh, das, dieses dynamische Element, ja, schon fast naturgemäß ab, weil es eben auch, weil die Notwendigkeit eben auch nicht mehr so sehr besteht. Mhm. Ja, ähm, natürlich kommen dann gewisse... Weichenstellungen politischerseits hinzu, die dann ja über das Wohl und Wehe bzw. Auf- oder Abwärtsdynamik entscheiden. Ja, und mhm. äh, sicherlich ähm, Fehlannahmen ganz legendäre wie die von Konrad Adenauer, ja, Kinder bekommen die Leute immer. Ja. Ja, gut, das galt natürlich in seiner Welt noch, aber wenige Jahre später war es eben nicht mehr so. Ja, und ja, ja. ja ähm, oder eben, äh, da gibt es ja die, die alte schöne CDU-Werbung, ich glaube von 1996, ja, dass der Euro wird so stabil eben wie die Mark und äh, ja. äh, keiner, kein, äh, keiner oder Deutschland wird nicht für die Schulden anderer Länder haften, als großes Versprechen. Ja, ist halt Essig. ja. Und ähm, ja. das waren sicherlich Weichenstellungen, ähm, die ja, sich dann jetzt fatal ausgewirkt haben ja, mhm. und, äh, und weiterhin auswirken, weil die Euro-Krise, die ja 2010 offen ausgebrochen ist, ist ja momentan nur so ein bisschen verdeckt. Und äh, wenn ich mal so ganz tief in mich reingucke, bin ich persönlich überzeugt, dass wir beide so noch mal eine andere ja. europäische oder deutsche Währung erleben werden. Also ja. jedenfalls nicht mit den aktuellen Rahmenparametern, des Euro, wie sie jetzt sind.
2: Ja, davon gehe ich fast auch aus. Also ähm, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, äh, was mhm. die Stabilität so des, des Finanzsystems äh, angeht, dass wir da nochmal drüber sprechen und dann vielleicht auch die Brücke bauen, was bedeutet das für jeden Einzelnen. Ich ähm, möchte aber nochmal zurückkommen auf dieses eine Thema, das du angesprochen hast, weil ich das immer sehr, sehr interessant finde und auch zwingend immer mit unserer volkswirtschaftlichen Leistung zu tun hat. Das ist die Demografie. Jetzt hast du vorhin das mhm. Thema angesprochen und hast gesagt, ähm, wir haben... Ähm, vielleicht einfach zu viel Zeit, die wir für Sachen ähm, ja, verschwenden können, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die äh, nicht wichtig sind oder nicht exorbitant wichtig sind. Ähm, und viele Generationen vor uns hatten diese Zeit eben nicht. Also da war halt maximal noch der Sonntag vielleicht der freie Tag. Es waren 16 Stunden Arbeitszeit äh, angesagt pro Tag. Ja, dann ist nicht mehr viel übrig geblieben, wenn ich danach noch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen wollte, um über irgendwelche Sachen nachzudenken und, und ähm, ja, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich, keine Ahnung, möchte jetzt auch keine Beispiele nennen, aber wie ich irgendwelche, <lacht> ja, ähm, du weißt, was ich meine, Hirngespinste umsetzen könnte oder so, ähm, auch politischerseits. Aber sei es drum, weil ich habe auch einen, einen interessanten Fakt gelesen, äh, und zwar, dass vor 100 Jahren Tatsächlich wir noch deutlich weniger Bevölkerung hatten, ähm, aber heute nach 100 Jahren eben entsprechend viel, viel weniger Leute arbeiten wie vor 100 Jahren ähm, und die Produktivität sich aber über die letzten 100 Jahre vervielfacht hat. So, das hat natürlich in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, einfach durch Automatisierung, durch ähm, die, die, den Einsatz des Computers, durch künstliche Intelligenz jetzt auch. Dass die Produktivität einfach gestiegen ist und ähm, bei sinkender Arbeit, äh, bei sinkender Zahl der Arbeitnehmer und damit natürlich auch dann ja nach und nach die Zeit eines jeden Einzelnen, sich nicht mit Arbeit aufhalten zu müssen, auch entsprechend ähm, gestiegen ist und damit dann mehr in Freizeit oder sonstige Aktivitäten investiert werden konnte. Zurückzukommen auf das Thema Demografie, weil das äh, schweift man dazu zu so, so, so weit ab. Ähm, vielleicht haben wir aber in Zukunft diese Problematik gar nicht mehr, dass wir uns mit ähm, zu viel Freizeit rumschlagen müssen, denn die gesetzliche Rente führt ja ähm, zwingend dazu, dass wir im, ja, im Ruhestand dann nicht um die Runden kommen werden, also ich glaube, da sind wir uns einig, also die Rente ist zwar sicher, das wird auch in Zukunft so sein, da bin ich, mir, da bin ich davon überzeugt, es wurde aber nie gesagt, dass die Rente ausreicht, also äh das wurde auch nie behauptet, und ich bin der festen Meinung, dass eben die gesetzliche Rente, so wie wir sie aktuell haben, nicht ausreichen wird. Was sagst du dazu?
0: Da gebe ich dir erstmal recht. <lacht> Keine Frage. Das wird übrigens eine hochinteressante Konstellation in 20, 30, 40 Jahren, wenn zwar, ich cluster jetzt mal die Alten, ja, die wählerseitig entscheidende Gruppe sein werden, die Jungen allerdings ähm, ja, die einerseits die Produktiven, andererseits aber auch äh, Polizei und Verwaltung stellen. weil wie dieser Widerspruch dann aufgelöst werden wird, möchte ich auch mal einfach dahinstellen. Mhm. weiß ich nicht, wird man dann sehen, aber so eine Konstellation hatten wir welthistorisch noch nie ja, und ähm, vor dem Hintergrund ja, wird das eine interessante Zeit, muss man so ja. kommt sagen. Aber es kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Und der ist mir klar geworden, in, ich glaube, machen man das in, irgendwann in, in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres. Und zwar hatte ich dann ähm, zufällig in der Zeitung, die, ja, irgendwo lag die, äh, so eine hessische Regionalzeitung. Und da war so ein kleiner Artikel. Und ähm, weil ich gerade Zeit hatte, ich weiß nicht, in irgendeinem Lokal, ähm, hatte ich mir die Überschriften angeguckt und ähm, ja, dann mal reingelesen. Und da hatte, da hatte ich dann, oder da ging es um ein Seniorenwohnheim, was wirklich ins, ich glaube, es war dann Innenministerium oder, oder Gesundheitsministerium des Landes Hessen dann SOS gefunkt hatte, weil die wirklich das Problem hatten, dass ähm, bedingt auch noch durch Krankheitsausfälle einfach zu wenig Pfleger da waren mhm. für den für die Einwohner und es losging damit, dass die äh, Einwohner anfangen zu darben. Das heißt, die sind sprichwörtlich, konnten die nicht mehr gefüttert werden im ausreichenden mhm. Maße. Ähm, sanitätsmäßig konnten die nicht mehr versorgt werden, auch nicht mehr gewaschen werden in dem Maße. Also ähm, im Prinzip ein ganz, ganz furchtbarer Zustand. Was jetzt aber nicht daran lag, dass irgendwie das Heim schlecht geführt wurde oder äh, ja irgendwie die, 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 die möglichst wenig Leistung äh, bringen wollte, und, um möglichst viel abzurechnen. Ne? Die, waren, mhm. die, also die, die Heimleitung und die Pfleger, die noch da waren, waren alle echt bemüht. Aber es ging halt von der Quote nicht. Und das war mhm. eigentlich der Moment, wo mir aufgefallen ist, natürlich haben wir einen monetären Aspekt dieses demografischen Niedergangs. Wir haben aber auch einen ganz, ganz, ganz konkreten, ich sage mal zwischenmenschlichen, weil spätestens dann, äh, und, und, und das ist ein Punkt, den wir immer wieder in der Weltgeschichte erlebt haben, wenn nämlich, ja wie soll man sagen, relativ gesehen junge Menschen knapp waren, zum Beispiel nach der großen Pestepidemie im 14. Jahrhundert, ja, äh, dass dann schlicht durch den Wegfall solcher Leute ja äh, dann so etwas, solche Zustände durchaus Land auf, Land ab zum Dauerzustand werden könnten. Mhm. Und ähm, die Jungen dann in erster Linie natürlich moralisch ihren eigenen Verwandten verpflichtet sind und nicht irgendwelchen Fremden, jetzt mal über, auch wieder überspitzt formuliert, die selber keine Kinder haben, ja um die wird sich dann später niemand kümmern, weil es mhm. einfach eben auch zu, in der Masse zu wenig Leute dann dafür geben wird. Das heißt, mhm. Ich, ich äh, sehe es tatsächlich als gar nicht so abwegig, dass wir dann wieder einen Trend haben werden hin zu einem, ja, ich sag mal, Neotribalismus, also dass tatsächlich so ähm, größere familiäre Strukturen wieder aus, ich sag mal, dieser Asche des demografischen Niedergangs erstehen werden, mhm. weil das dann äh, die Methoden der Reproduktion sein werden, die sich ja, die dann überhaupt noch tragbar sind, weil ja. Sozialstaat und das ist egal, eben ob Rente, ob Pflege, ob Krankheit, mhm. das wird dann alles so nicht mehr funktionieren ja und ähm, trägt dann natürlich im Prinzip den Keim der eigenen Zerstörung in sich, dieser Niedergang, aber und das ist dann vielleicht der, das kleine tröstende Element, ja ähm, aus dieser Asche wird dann eben wieder ein Phönix erstehen und das ist auch nicht das erste Mal in der Weltgeschichte, dass mhm. sowas gab, was es, was es noch nie gab, dass dass so viele Alte ähm, in so viel Wohlstand dann auch noch so lange gelebt haben. Ne? Das mhm. ist ja, das ist was Neues. Aber ansonsten ja, ist das auch äh, keine per se genuin neue Entwicklung. Ja, aber das ist, wenn ich so ein Szenario malen sollte, äh, wäre das am ehesten etwas äh, in die Richtung, die es gehen könnte, weil ich denke, und da sind wir uns, glaube ich, auch weitgehend einig, ähm, was natürlich an, an, an Migrationspolitik äh, hier verbockt wurde. Äh, das wird auch nicht ausreichen, um die Lücken zu füllen. Ja? Zumal man sich ja auch mal vor Augen führen muss, und das bekomme ich ja auch mit äh, direkt im beruflichen Umfeld, ja, ähm, für die meisten, ja. Leistungsträger in der Welt, ist es ja viel, viel attraktiver, in angelsächsische Länder zu gehen, als ausgerechnet nach Deutschland. Ja, was, also überspitzt formuliert auch hier wieder, was wollen die hier? Ja, also erstens mhm. müssen Englisch können die meisten ohnehin passabel. Ja, ähm, die äh, deutsche Sprache ist schwer zu erlernen und dann in ein Land zu kommen, wo, wenn man es mal ehrlich durchrechnet, 70 Prozent des Gehaltes äh, äh, über den Fiskus äh, entschwinden. Ja, während es in anderen Ländern umgekehrt ist, da darf man 70 Prozent behalten. Plus, was du auch eben gesagt hast, der überbordende Bürokratismus, das ist ja nur nicht gerade attraktiv, muss man eben sagen.
2: Nee, das ist richtig. Also man macht sich so als, als Standort Deutschland, macht man sich klar, auch gerade für, für ausländische Fachkräfte nicht unbedingt attraktiv, das ist klar. Ähm, dann ist man dann eher zweite oder dritte Wahl und man kriegt dann halt auch nur die Leute der zweiten und dritten Wahl, die halt dann hier, hierher kommen und dann ähm, das als Standort wählen, aber das ist ein Thema, das ja auch schon seit Jahren und Jahrzehnten tatsächlich thematisiert wird, auch in der Politik, dem aber nichts entgegengehalten wird, also genauso in der demografischen Entwicklung, ich weiß noch, wir wird schon immer eingefreut, egal ob in der Schule oder sonst was, dass wir ein Problem haben werden, wenn die, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen werden, so und es kommt immer näher, es kommt immer näher und es gibt immer größere Probleme, die hervorgerufen ähm, werden und die da äh, ja, aufgebaut werden, die Szenarien. Aber so richtig was tun, tut keiner. Also ähm, außer der Idee, dass wir länger arbeiten müssen und dass wir dann irgendwann nur noch arbeiten, bis wir dann tatsächlich umfallen, habe ich noch keine wirkliche Lösung ähm, gehört. Und ich denke mal auch, dass dieses Thema, gibt es ja ein Sprichwort, die sicherste Rente ist immer noch die Familie. Das ist im Zweifel halt einfach so, so und ähm, dann werden wir in Zukunft vielleicht auch wieder sehen, dass es einfach mehr ähm, Geburten gibt ähm, und dass die dann im Endeffekt, die, die, die nachfolgenden Generationen tatsächlich aus dem Schlamassel helfen können, das mag, mag eine Möglichkeit sein, ja, aber auch das ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen tatsächlich dann äh, stattgefunden hat und dann auch eine Lösung mit sich bringt
0: das sicherlich nicht. Das sind natürlich dann Generationsfragen. Also reden wir reden natürlich von Zeiträumen, 30, 60 Jahre, ein, zwei mhm. Generationen. Aber umgekehrt, und das ist natürlich das Gute an der Demografie, das sind natürlich die demografischen Parameter, die sind ja sehr, sehr gut prognostizierbar, einfach mhm. schlicht deswegen, weil die Mütter von morgen ja heute schon geboren sind. Das heißt, die, die Kohorte kann ich ja nicht einfach vergrößern, ja die, Nein, die, die, die jetzt Fünfjährigen oder Zehnjährigen ja, oder 15-Jährigen. Und von daher sind das äh, sehr gut äh, prognostizierbare D Daten. Und ähm, ja, wir sehen hier natürlich auch ein Dilemma m, politischer Prozesse, die halt auf Mehrheitsvoten äh, angewiesen sind, das natürlich immer leichter ist, kurzfristige Scheinlösungen ja, ja, klar. zu präsentieren, ja, oder eben Probleme zu schieben, als zu lösen, wenn es dann eben eine andere Legislaturperiode fällt. Ne? Das, richtig, äh, richtig. Das ist natürlich auch ein Faktor, also selbst wenn man niemandem irgendwas bös unterstellen möchte, aber natürlich rein aus der, aus der rationalen Annahme heraus. Und äh, ich halte es ja auch reichlich naiv äh, zu glauben, dass Politiker das Wohl des Volkes primär, <lacht> <lacht> primär, äh. primär gelegen ist, ja, äh. sondern erstmal gilt natürlich die eigene Karriere und dann die eigene Partei und, und die eigenen Positionen, Ja. Und ja, vor dem äh, Hintergrund ja, wird es halt, ja, wie du auch sagst, immer, immer schwieriger. Und deswegen mhm. äh, äh, sehe ich es auch als wirklich sehr, sehr große Herausforderung da, das Ruder so umzureißen, diese Dynamik aufrechtzuhalten, weil es halt eben schon seit Jahrzehnten in vielen Bereichen eben in die, in die falsche Richtung geht und weil ich auch nirgendwo Ansätze sehe, äh, ja, das auch überhaupt korrigieren zu wollen. Ja.
2: Jetzt wollen wir mal auf das Thema ähm, Vermögen so ein bisschen eingehen. Genau, um, kommen wir zu Erfreulichem hier. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Brücke ordentlich rüberbauen kann, aber ähm, ich mache jetzt einfach einen Hard-Cut-Vermögen. Ähm, nee, da kann man schon die Brücke bauen. Und zwar, das Thema ist ja, ich habe mal ähm, ein spannendes Interview gehört. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber vielleicht fällt mir das im Laufe des Gesprächs noch ein. Ähm, ich glaube, es war eine Dame, die gesagt hat, Deutschland ist ein ähm, reiches Land mit armen Bürgern während es auf der anderen Seite zum Beispiel ähm, arme Länder mit reichen Bürgern, und sie hatte damals Italien tatsächlich äh, als Beispiel angeführt, gibt. Ähm, und wir sehen es in unserer täglichen Arbeit. Wir beschäftigen uns auf der einen Seite damit, ähm, ja, wie, wie ist überhaupt die, die Altersvorsorge der Deutschen aufgebaut, mit gesetzlicher Rente, mit privater Altersvorsorge. Und dann sehen wir natürlich auch im Detail, ähm, ja, welche Lücken da auch in dieser privaten Altersvorsorge vorhanden ist sind und ähm, wohin da die Gelder fließen und dass ja der Sparer jetzt nicht unbedingt immer derjenige ist, der da den größten Reibach macht. Ähm, deswegen die Situation, auf die wir meiner Meinung nach auch zusteuern, ist, dass wir gerade im Alter verarmen werden, während andere Länder die wir gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, wo wir eher sagen, naja, die, die sind nicht, nicht so weit entwickelt wie wir, dass die im Alter deutlich besser dastehen, was man sich ja auch ganz, ganz objektiv auch anschauen kann, wenn man da sich einfach mal ähm, die, die, die Rentenbezüge anschaut, die man bekommt in Italien oder Frankreich zum Beispiel, im Vergleich äh, zu den Bezügen, die man in Deutschland erhält. Ähm, ja. Also da sehe ich ein fundamentales Problem und da sehe ich auch erstens zu wenig Handlung von der Politik, und zweitens aber auch, und da muss sich jeder Einzelne selbst auch in die Nase fassen, zu wenig Handlung des Einzelnen, da wirklich da irgendwas dagegen zu machen oder wirklich da die Hände in die Beine, äh, die, die Beine in die Hände zu nehmen und ähm, wirklich zu sagen, okay, ich kümmere mich um mein Vermögen im Alter selbst. Also das ist so mein persönlicher Eindruck, was das angeht.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Zum einen, also ja, natürlich, stimmt. Statistisch sind die Deutschen in Anführungsstrichen relativ arm. Ich glaube, in der OECD oder von den OECD-Staaten waren wir, glaube ich, zweit- oder drittärmster mhm. Stelle. Ja? Ja. Also was das Durchschnittsvermögen oder Medianvermögen, da weiß ich jetzt gar nicht, was sie herangezogen hatten, ähm, nimmt, was tatsächlich auch, auch daran liegt, und das weiß ich ja selber durch meinen äh, spanischen äh, Familienzweig, äh, dass einfach viel, viel weniger Immobilienvermögen, besteht. Mhm. Und das ist natürlich in den südlichen Ländern so, vermutlich auch so ein Stück weit, einfach aus der Erfahrung heraus, ja, ähm, Immobilien, das kann mir keiner entwerten oder so leicht wegnehmen. Äh, und daher hat, also da hat Immobilienbesitz natürlich auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ne? Und das teilt natürlich dann auch das Individualvermögen. Ob diese Länder in Zukunft besser stehen werden, da habe ich allerdings meine Zweifel, weil man darf ja auch nicht vergessen, das Spiegelbild der hohen Rentenbezüge in Italien, um jetzt schön, dass du das Land auch genommen hast, sind natürlich die tage zwei seilen mhm. im Eurosystem. Und wenn die irgendwann implodieren, dann ist es damit auch essig. Und wir dürfen nicht vergessen, ja, Italien ist wieder zurückkatapultiert worden, übrigens durch eben auch das Eurosystem, was die industrielle Produktion angeht, auf das Niveau der, ich glaube, Anfang der, der, der 90er Jahre. ja Also mhm. äh, ein Quantensprung mhm. zurück. ja das, also Das sind ja wirklich enorme Ausmaße. In Spanien sieht es ja auch nicht viel besser aus. Ähm, das, ist ja eine, also, das war ja eigentlich eine Großkatastrophe, äh, was dort ausgelöst wurde durch die fallenden Zinsen dann im Eurosystem, die dann zu dieser gigantischen Immobilien- und Baublase geführt haben. Ich glaube, auf dem Höhepunkt, 2007 war ja die spanische Bauwirtschaft größer als die deutsche und englische zusammen. Also Mann. ja, jeder dritte Arbeitsplatz hing in irgendeiner Art und Weise am Bau. Und ich weiß selber noch, ich war 2004, das war noch, noch vor dem Höhepunkt in Madrid, wo wirklich gefühlt jedes dritte Ladengeschäft irgendetwas mit Immobilien zu tun hatte. Also wirklich Kreditvermittlung, Bauträger. Zeitarbeitsfirma, die für die Bauwirtschaft gesucht hat, etc. pp. Also, mhm. das, das kann man sich wirklich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und dementsprechend ist natürlich die volkswirtschaftliche Verzerrung, die das Land erfahren hat, so gigantisch und der, der, der Rückfall war ja so entsprechend groß und auch das hat man in der Familie, ja. wo dann auch über 30-jährige Kinder Job verloren. Ja, und dann wieder bei den Eltern eingezogen sind. Also auch das hatten wir ja in der Familie. Ja, und da hat dann natürlich die kleine Finca dann wieder so ein bisschen die Familie gerettet, ne? weil dann hatte man da wieder sein Auskommen, hatte da seine ja, häusliche Basis. Aber es ist natürlich auch keine schöne Perspektive, weiß ich nicht, für einen 34-jährigen Mann ja, einzuziehen. Ja, da ne? mhm. ähm, also das heißt, du hast da schon deine verlorene Generation und so ähnlich wird es in Griechenland und Italien dann auch aussehen. Und ähm, von daher, und demografisch sieht es halt bei denen dann auch nicht viel besser aus, von daher muss man halt mal schauen. Aber, und jetzt ist der andere Punkt, und ähm, wir haben natürlich jetzt im ersten Teil des Interviews viel über Parameter geredet, die wir hier gar nicht in der Hand haben. Und hier muss ich ja sagen, bin ich auch ein großer Freund der historischen Philosophie. Das heißt, wir können natürlich solche Entwicklungen ähm, uns anschauen, wir können sie analysieren, wir können unsere Schlüsse daraus ziehen, wir, Müssen es aber gewahr werden. Es gibt Parameter, die können wir nicht ändern.
1: Mhm. Ja, und es
0: gibt Parameter, die können wir ändern. Und äh, ob Deutschland jetzt dem Euro beitritt oder wieder verlässt, kann ich nicht ändern. Ja, die Industriepolitik kann ich nicht ändern. Zumindest nicht Ad hoc und Demografie in Deutschland kann ich alleine auch nicht ändern.
2: Das ist schwierig, <lacht> ja. ja.
0: ja äh, aber. ein Bericht von <lacht> Khan gehört. Der, hat, <lacht> der, war, der war sehr aktiv. Ja, <lacht> ich glaube. Könnte, könnte meine Frau auch ein Wetter <lacht> 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 Ja. Und. Ähm aber der Punkt ist, ja, ich kann natürlich, äh, und da sind natürlich bei dem altenglischen Sprichwort, äh, my home is my castle. Und wenn ich das Home natürlich ergänze, ja, um meine Vermögenswerte und äh, meine Vermögenswerte tatsächlich als private Festung auffasse, ja, dann bin ich natürlich genau da mittendrin. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Kernelement der historischen Philosophie, sich dann auch, oder die Dinge dann auch zu kultivieren, die ich persönlich für mich ändern kann. Und ich finde es übrigens eine ganz, ganz vernünftige Einstellung, ähm, von vornherein zu sagen, ich ja, rechne mit gar keinen Transfers von niemandem, ja, sondern äh, ich äh, lebe, sage ich mal, aus, aus mir selbst heraus ja, und äh, ich kümmere mich um mich persönlich oder um, um, um mich und meine Familie selber ja, mhm. und positioniere mich so. Und mein ganzes Streben trachtet danach, mir den Grad an Autarkie zu verschaffen, den ich benötige, um von niemandem anderen, jetzt ja, zumindest unmittelbar, was jetzt Geldtransfers angeht. Klar, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft bin ich natürlich auch auf Leistung ja, von Leuten angewiesen. Aber, das, ja. das, aber ich glaube, du weißt, auf welchen Punkt ich hin will. Ja, ja dass ich eben in dem Sinne autark bin Volk oder ökonomisch autark in einer modernen westlichen äh, Volkswirtschaft, ja, ähm, dass ich eben für mich alleine bestehen kann. Ja? Und das wiederum mhm. finde ich ähm, auch ein viel, wie soll ich sagen, also auch, auch, auch von der Idee, her, von der Konzeption her, ein viel interessanteres Ziel, ja, als zu sagen, hm, ich muss mich um meine Altersvorsorge kümmern. Das Wort löst ja eigentlich schon äh, ja. Schrecken aus, ja. Und glaub auch, ja. ja. Genau, ne? Und sowas. Und, und ähm, ja, also das, 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 ja, Altersvorsorge hört sich ja eher als Bedrohung an, aber meine, meine private Vermögensfestung, <lacht> ja, das hört sich für ja, mich das recht, ja. attraktiv an. Und das, äh, das ist irgendwie ein, ein, ein Ziel, auf das es sich Hinzuarbeiten und gerade für junge Leute lohnt. Und äh, jung ist eben das Stichwort. Und äh, ich bin ja dankbar dafür, irgendwie früh genug äh, als, als junger Mensch darauf aufmerksam geworden zu sein, weil ähm, da, das ja genau dieser eine Punkt, äh, der Faktor Zeit, das einzige ist, was du ja nicht korrigieren kannst. Ja? Ja. Und äh, daher, je früher du anfängst, da deine private Festung zu bauen, umso erfolgsversprechender ist das Vorhaben. Natürlich, weil ja, wenn du natürlich mit 62 auf die Idee kommst, dann könnte es schwierig werden. Ich meine, ist natürlich auch nicht unmöglich. Nein, nein, nein. natürlich, müssen wir aber natürlich andere Hebel ansetzen. Richtig, um, Und äh, genau, also da muss natürlich schon wahrscheinlich ins Unternehmerische gehen. Und dann wird es rein mit der Vermögensverwaltung äh, nicht mehr so klappen.
2: Ja, ja. Du, du hast vollkommen recht. Wobei ich auch letztes Mal ähm, ganz spannend hatte ich eine Diskussion mit jemandem, der war, ja, ich weiß nicht genau wie alt er war, aber zwischen 65 und 70. Und der hat zu mir gesagt, ja, Früchtel, jetzt beginnt doch erst die Altersvorsorge 2.0 bei mir. Ich werde ja noch 20 Jahre alt. Also wirklich cooler Kerl, super cool eingestellt und eigentlich hat er ja recht. Ähm, die Altersvorsorge 2.0 beginnt bei ihm. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt, keine Ahnung, klassischerweise wie früher, kriegen die mit 65 ihre Lebensversicherung ausgezahlt, so, dann haben die noch 10 Jahre, so, that's it und dann verbrauchen die das. Die Leute werden ja statistisch gesehen, in, keine Ahnung, Frauen älter wie Männer, aber 85 Jahre und wir beide werden dann, wenn so Gottes will, irgendwie Richtung 19 Jahre alt werden, dann habe ich ja noch einen gewissen Zeithorizont, den ich tatsächlich in irgendeiner Form überbrücken muss und da mein Vermögen sichern muss. Aber wir einigen uns jetzt auf dieses Wort, was hast du da? Finanzielle Festung oder Vermögensfestung?
0: Wie hast du es tituliert? Jetzt fragst du wie habe ich es denn genannt?
2: Irgendwie so. Ja, privat. <lacht>
0: Private Vermögensfestung, glaube ich. Private Vermögensfestung,
2: darauf einigen wir uns. <lacht> sagen nicht mehr Altersvorsorge. Ähm, genau. <lacht> ähm, ich persönlich denke, ich bin gespannt, was du dazu so sagst, ich persönlich denke, dass wir in Deutschland ähm, bei der finanziellen Bildung ein bisschen hinterherhinken, ähm, was einen großen Großteil der Bevölkerung angeht. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass viele junge Leute tatsächlich sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen um ihre private Vermögensfestung tatsächlich dann aufzubauen nach und nach. Und mein Gefühl sagt mir, dass die Generation, die jetzt irgendwie zwischen 16 und 30 ist, dass die Generation mehr mit finanzieller Bildung und Information in Berührung kommt, wie die Generation zwischen 30 und 50 in Berührung gekommen ist. Natürlich auch wegen den sozialen Medien. Und da hast ja zum Beispiel auch du oder Kollegen von dir, die in der, ähm, der Finanzblogger-Szene unterwegs sind, ähm, einen ganz großen Anteil daran, dass ich da wirklich sehr, sehr, einen sehr, sehr positiven Trend sehe, dass junge Leute sich immer mehr damit auseinandersetzen. Wie kann ich wirklich mit dem Vermögen, das ich habe, wenn es egal wie groß es ist, umgehen? Oder wie siehst du das?
0: Also was richtig ist, ist, dass das Ausmaß verfügbare Informationen natürlich um einen gigantischen Faktor zugenommen hat mhm. ich einmal mal vergleiche wenn ich vor 25 Jahren ein Buch zu einem Finanzthema haben wollte ähm, da musste ich erstmal wissen dass es das Finanzthema überhaupt gibt weil ja war ja nicht frei verfügbar unbedingt das ist also äh, weiß ich nicht Thema weiß ich, Optionen ja beispielsweise mhm. ja, um ja. mal einen einzunehmen das heißt man muss erstmal wissen dass es sowas gibt das, das diesmal ja auch nicht automatisch im im Netz drauf oder so. ja so, nee. so Und dann war tatsächlich der Klassiker, dann bist du halt in, in die nächstgelegene Buchhandlung gegangen und da musstest du Glück haben, dass du einen Buchhändler hattest, der beispielsweise sich äh, mit dem Thema Finanzen auskannte und sagte, ja, da gibt es auch den und den Autor und der hat was drüber geschrieben. Oder der zumindest so clever war, in seinem äh, Suchsystem, äh, im Elektronischen, äh, da nach entsprechenden Publikationen Nachgucken konnte. Der konnte aber natürlich nicht sagen, ja, es ist ein gutes Buch oder ein schlechtes Buch. Also, ja, weil es eben da keine, keine Rezension gab. Ja, und ähm, wenn man da natürlich mal vergleicht, eben von vor 25, 30 Jahren zu heute, hast du natürlich ein gigantisches Ausmaß an Informationen. Das heißt, wie du schon richtig sagst, Blogs, Podcasts, äh, Videos, ähm, ja, nach wie vor sogar Bücher, ja. Mhm. <lacht> ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der Anteil an qualitativ nicht so hochwertigen <lacht> Informationen ist natürlich ebenso ja, oder hat natürlich ebenso stark zugenommen. Und, auch, und das ist natürlich so ein bisschen die, die andere Seite. Es ist gerade dann auch für jüngere Leute schwierig, und das sehe ich dann halt auch oder merke ich dann auch an Anfragen und Diskussionsbeiträgen, das einzuordnen. Und es gibt natürlich schon. Viel Schindluder, das dann auch getrieben wird und vermutlich hat auch das zugenommen. Aber ja, natürlich mhm. auch die Aktionärsquote in Deutschland hat ja zugenommen wieder. Wir sind jetzt wieder auf dem Niveau von Ende der 90er Jahre, wenn ich mich nicht irre. Ja, also tatsächlich so ein paar Prozentpünktchen ist es hochgegangen. Ähm, interessant wird zu sehen sein, wie tragfähig das ist. Ähm, vor dem Hintergrund äh, war das jetzt schön wettermäßig oder... Ein Trend, der sich mhm. tatsächlich stabilisiert. Das spricht einiges dafür, dass es ein stabiler Trend ist, weil eben auch viele sagen, naja, ich habe jetzt hier meinen Sparvertrag auf Fonds oder ETFs oder meine auch Einzelaktien und den halte ich einfach mal durch. Ja, das ist natürlich deutlich mehr als, als, als vor einigen Jahren. Das heißt, ja, hier hat sich schon eine etwas breitere Basis gebildet. Für meine Generation kann ich zumindest sagen. Achtung, anekdotische Evidenz, also das, was ich so mitbekomme, da ist das Interesse, obwohl jetzt die Zeit tatsächlich bis zum äh, aktuellen Renten Renteneintrittsalter überschaubar ist, ist das Interesse sehr, sehr mau. Und meine mhm. persönliche Beobachtung ist, dass gerade die Leute, die es nicht nötig haben, die interessieren sich für Finanzthemen, die anderen eher nicht so.
2: Wahnsinn eigentlich, ja. Das ist. Ähm ja, ein spannender Zusammenhang, kann aber natürlich auch daran liegen, dass dann einfach die, der Bezug dazu fehlt. Ähm, ja, könnte, könnte ein Thema sein, ja.
0: Ja, da sind wir bei diesem Bildungsthema. Also natürlich war in meiner Generation waren Finanzthemen nie präsent, so außerordentlich. Hm. Ja, Außer wir waren tatsächlich Ende der 90er, also das war ja auch also die, 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 der neue Markt und die Dotcom-Blase, das, also das hat ja wirklich, ja, es war, war der Prototyp einer Manie. ja. Also man konnte sich den <lacht> ja auch im Alltag gar nicht entziehen. Das war schon Wahnsinn, wenn man das nochmal so Revue passieren lässt. Aber das war wirklich ein, kann man sagen, so ein, so ein abgekapselter Zeitraum. Ja, Und davor und danach ruht der See, da hat sich niemand dafür interessiert. Also mhm. äh, übertragen Sinn. Und ähm, ja, das war halt nie ein Thema in meiner Generation und das ist es daher vermutlich bis in die heutige Zeit für viele in meiner mhm. Generation daher nicht. Und da kommen wir natürlich zum anderen Punkt, Thema Finanzbildung. Und da muss ich sagen, das sehe ich natürlich aber auch als sehr, sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr würde ich mich tatsächlich gegen ein Schulfach sperren. Okay. mit dem Namen äh, Finanzen und, äh, oder finanzielle Bildung oder wie immer man das nennen mag. Was jetzt weniger daran liegt, an der Wichtigkeit des Themas, ja, sondern, und da sind wir wieder beim Punkt, da das Thema ja dann durch den schulbürokratischen Fleischwolf gedreht würde, würde ja. am Ende, bin ich mir hundertprozentig sicher, etwas rauskommen, was wir nämlich gar nicht wollen. Nämlich, dass dann sagen mal, existenzdruckfreie auf Lebenszeit verbeamtete Lehrer, mhm. Kindern etwas über Finanzen beibringen müssen, was vorher von der Kultusministerkonferenz äh, an Eckpunkten verabschiedet und dann von ja, irgendwelchen Beauftragten äh, Lehrbuchverlagen äh, dann umgesetzt wird. Ja. Und ich meine, da kann man sich relativ leicht ausmalen, was dann da drin steht. Und ich weiß nicht, ob das das da drin stehen würde, was ich wollen würde, was meine Kinder lesen sollten. Also sozusagen. Da hast du
2: vollkommen recht, Luis. Also, da bin ich eins zu eins deiner Meinung. In die Richtung habe ich tatsächlich noch nie gedacht. Ich habe mich immer, ich habe immer gesagt, wir brauchen unbedingt die Möglichkeit für junge Leute in irgendeiner Form in der Schule schon. Erfahrungen ähm, von finanzieller Bildung tatsächlich zu, ja, zu ermöglichen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es braucht dann auch die Leute, die das vermitteln können. Weil ich kann mich an meine Schulzeit zurückerinnern, das einzige, die einzige finanzielle Bildung, wenn man das so nennen möchte, die ich erfahren habe, war auf der einen Seite ein sehr, sehr guter Wirtschaftslehrer. Also muss ich wirklich die, ähm, äh, den, ja, den Hut nehmen. Also der war wirklich im Nachgang gesehen, habe ich den viel zu unterschätzt, also ich würde mich gern heute nochmal mit ihm unterhalten, ich weiß nicht, ob es noch gibt, er war schon damals schon ein fortgeschrittener Alter, aber wirklich unfassbar schlauer Mensch. Ähm, da habe ich wirklich was gelernt, bis heute und auf der anderen Seite war <lacht> mein äh, verschreckendes und verstörendes Erlebnis äh, irgendein Bandberater, der da war, zum Weltspartag oder so und ähm, dann äh, ja, die Eltern auch eingeladen waren und dann war das halt eine Verkaufsveranstaltung und das ist natürlich definitiv nicht zielführend, weil da wurden halt dann irgendwelche Finanzprodukte ähm, von Banken und Versicherungen an den Mann und an die Frau gebracht. Ja, und das hat definitiv nichts dort verloren. Also aber interessanter Gedanke, den du da hast. Ähm,
0: Wenn ich da noch kurz einhaken darf, ja, das, was ich nämlich auch kontraproduktiv finde, sind nämlich die, die Börsenspiele, so gut gemeint die sind. ja. Aber mhm. im Prinzip vermitteln die ja genau das Falsche. Nämlich, wenn ich gewinnen will bei dem Börsenspiel, muss ich ja in möglichst kurzer Zeit viel Rendite machen. Wie schaffe ich yeah. das? Na, nur indem ich hohe Risiken eingehe. Das heißt, ja, also äh, rational vom Spielansatz her gedacht, ja, äh, lohnt es sich beim Börsenspiel möglichst volles Risiko zu gehen. Ja. Man, und also und dann, dann meinetwegen pleite rauszugehen, ist ja nur Spielgeld. Aber <lacht> eigentlich das zweckmäßige, ja, der, der systematischen Kapital des systematischen Vermögensaufbaus und privaten Festung. Das lerne ich ja gerade nicht dort. Ja. Und, das stimmt. Äh, ja. das, das ist halt auch so gut gemeint, das ist, Kinder mit Börse in Kontakt zu, äh, zu bekommen. Ähm, ja, ist halt gut gemeint, halt häufig das Gegenteil von gut gemacht. Äh, ja. Was ich gut finde, sind so Aktionen, da weiß ich auch, der ein oder andere Blogger Kollege ist da auch mit bei, dass sie dann so AGs anbieten. Aber das ist natürlich dann auch wieder für Interessierte Schüler, ja, und ähm, mhm. ist natürlich nichts Systematisches, Flächendeckendes, und das ist auch das Problem, wo du sagst, natürlich, äh, wir alle kennen Sie, diesen, diesen einen Superlehrer, ja, der uns der uns wirklich, der für das Fach brannte und wirklich mhm. das rübergebracht hat und wo wir gesagt haben, boah, dann will ich genau das, wo ich heute noch mal treffen und mich noch mal austauschen und zu so dies und dem und jenem befragen, ja, und äh, weil er mich selber äh, dazu gebracht hat, mich, ja, dann, weiß ich nicht, das Fach zu studieren beispielsweise. Das mhm. Problem ist aber, das sind ja Einzelfälle, das ist ja nichts ja, ja. Ja ja Systematisches. Ja? Und ja. diese Systematik, die müsste man ja reinbringen in ein Lehrsystem. Und da, meiner Meinung nach, hapert es dann. Ja? Und äh, ja. gerade bei so einem Fach wie finanzielle, finanzielle Bildung. Ja? Und ähm, das rächt sich dann natürlich und, und ähm, spätestens... Da wäre es tatsächlich eigentlich zwingend erforderlich, weil du es ja auch angesprochen hast. Ich war ja lange bei der Bundeswehr und da hast du ja das Phänomen, dass relativ junge Leute relativ früh relativ viel Geld bekommen. Mhm. Ja, war ja ist ja auch schon immer so in der Geschichte, ja, dass dann jemand gesagt hat, ach naja, ich gehe zur Armee, <lacht> bin ich erstens versorgt und <lacht> Und äh, verdiene deutlich mehr, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, ja, ja, hier klar. auf das, das Feld bearbeite. Ja, und äh, daran hat sich ja in gewissen Grundstrukturen auch nichts geändert. Und ich meine, äh, ich bin ja auch mit dem Motiv dorthin, in relativ jungen Jahren eben äh, hier auch äh, ja, zu Hause nicht mehr auf der Tasche zu liegen und dann irgendwie eigenes Geld zu verdienen, das ist ja auch ein Motiv. Ja, und spätestens da ganz am Anfang wäre es natürlich zwingend er erforderlich, dass dann äh, diese neuen Generationen von Zeitsoldaten, äh, weil die dann ja auch das Geld haben, zwingend eigentlich eine finanzielle Bildung bräuchten, weil was da für katastrophale Fehler gemacht wurden, was wirklich an Geld verbrannt wurde, was ich da selber ja auch erlebt habe mhm. bei vielen Kameraden, das ist schon ja, sehr traurig, weil ich da natürlich sonst ansonsten die Möglichkeit gehabt hätte, mir angesichts relativ niedriger Kosten hier wirklich genau die perfekt einen Grundstein zu legen für meine private Festung. Und zwar in ganz jungen Jahren und ohne mhm. wirklich, dass das sehr, sehr anstrengend ist, weil ich gar nicht so viel am Anfang ja verzichten muss, weil ich ja ohnehin von einem sehr niedrigen Niveau komme. Ja, aber wenn mhm. ich natürlich dann alles in Autos und Unterhaltungselektronik stecke und äh, was ja und das dann irgendwie einmal im Jahr, einmal, einmal drehe... Ja was ansonsten noch alles an, an Geld rausgepulvert wird. Ja, das ist schon schade.
2: Ja. Ja. ja, das ist vollkommen richtig. Und da sind wir doch wieder an dem Punkt, wo wir sagen, es wäre so wichtig, dass die Leute Geld selber verstehen auch. Wie funktioniert Geld? Es gab letztes Mal eine Umfrage, die habe ich gelesen im Handelsblatt. Da wurden junge Leute zu ihren Vermögenswerten befragt. Und interessant war, dass Leute tatsächlich ihren Fernseher oder auch ihr iPhone als Vermögenswert angegeben haben. So. <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, wir beide lachen jetzt darüber, aber ähm, da, da gibt es genügend Leute die, 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 die draußen, die dann sagen, warum lachen die zwei denn jetzt? Das hat ja auch 1.000 Euro gekostet, das ist so ein Vermögenswert. Ja, dass es aber nur noch die Hälfte wert ist, sobald ich es aus dem Laden raustrage und dass ich damit so schnell Geld vernichte wie sonst nirgendswo, ist halt vielen einfach nicht bewusst. So, und da kommt natürlich noch eins dazu, dass natürlich da auch der gesellschaftliche Druck und auch der Druck der, der Werbeindustrie, die ja uns immer wieder vorgaukelt, wir brauchen das alles, natürlich dann auch noch seiniges dazu beiträgt. Aber ähm, so, viel, so viel zu dem Thema finanzielle Bildung, wie gesagt, vielleicht eigentlich müsste man da separat nochmal drüber sprechen, weil es so ein ja. interessantes Thema ist. Ja, wirklich, also ich habe auch gehört, meine Schule hat mich angefragt, weil sie gesagt hat, ja, ähm, wir würden gerne mal irgendwas. Äh, dass du mal bei so einer AG, ähm, so einer Arbeitsgemeinschaft mal vorträgst. Ähm, in den, jetzt gibt es ja wieder Leistungskurse und sowas und der Leistungskurs Wirtschaft, dass man da mal einen kleinen Vortrag macht über Unternehmertum und wie, der so, wie das Ganze so ablief. Und der, mit dem ich da Kontakt habe, ist auch ein super Lehrer von dir früher gewesen. Also mit dem habe ich mich damals schon gut verstanden. Einer der wenigen und heute immer noch. Ähm, aber der kriegt es einfach nicht durch bei sich, weil die nicht wollen, also seine Kollegen dann nicht wollen, dass jemand da von außen erzählt, kommt und erzählt, ja, also es ist eben nicht wichtig, also was heißt nicht wichtig, natürlich ist Schule wichtig, etc., also aber also ich, ich war kein Einsatzschüler und äh, im Zweifel äh, ist, ist es zumindest in meinem Umfeld so gewesen, dass diejenigen, die ähm, ja nicht zu allem Ja und Amen gesagt haben, die halt auch mal fünf gerade sein lassen, dass die diejenigen sind, die jetzt entsprechend, auch im Leben vorangekommen sind. Und wenn man sowas natürlich vor Schülern erzählt, klar, das ist jetzt nicht unbedingt dann das Gelbe vom Ei. <lacht> und ja. es ist ja auch immer nur eine persönliche, es ist ja immer nur eine persönliche Einschätzung und es ist ja auch immer eine persönliche Erfahrung, die man ja niemand überstülpen kann, das ist ja auch klar. Ja, klar.
0: Also dass sich da in die Schule einzubrechen, ähm, also nicht <lacht> einbrechen im Sinne von thematisch reinzukommen. Das dürfte tatsächlich sehr, sehr problematisch sein. Aber allgemein äh, sehe ich den Schulbildungssektor als ja, recht problematisch an, auch unabhängig von der, von der finanziellen Bildung. Also mhm. äh, man muss halt sagen, es ist halt, es ist halt schon ein Stück weit ein repressives Zwangssystem von Erwachsenen für Erwachsene. Ne? Und... Mh, wo dann eben ein paar Chromen eventuell für Schüler abfallen. Ja, aber ähm, ähm, das aus sich selber heraus zu reformieren, wird wahrscheinlich auch schwierig werden.
2: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so. ja, Dieses, dieses Schulnotendenken und dieses Einordnen in gewisse äh, Bereiche, in denen man sich dann bewegt, sehr gut, gut befriedigend etc., ähm, wird der menschlichen Individualität nicht gerecht. Aber gut, ähm, sei es drum. Was denkst du, wenn wir Richtung Ende des, 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 des Gesprächs kommen, Luis, was denkst du, gibt es denn überhaupt in der aktuellen Zeit noch Möglichkeiten, wo Leute die, die, ja, die, die Möglichkeit haben, ihre private Festung aufzubauen? Oder meinst du, das ist in den aktuellen volatilen Zeiten und auch, ja, auch unsicheren Zeiten fast gar nicht mehr möglich, sodass ich das Geld tatsächlich lieber aus dem Fenster werfe und mir den... Ein nach dem anderen Flachbildschirm kaufe, bevor ich da irgendwie versuche, mir meine, meine persönliche Festung aufzubauen.
0: Ja, Gegenfrage, gab es jemals schon mal sichere Zeiten? Das ist, also irgendwas, irgendwas ist ja auch immer, ne? Ja, klar. Aber ich finde ja, das Beruhigende ist ja, wenn man sich ja mal so das 20. Jahrhundert vor Augen führt und dort einfach mal schaut, was wäre gewesen wenn man sich Anfang des Jahrhunderts eine kleine private Festung in Form eines Weltportfolios, hier verstanden als ein Portfolio aus Vermögenswerten, die wirklich über die gesamte Welt verteilt sind, Klammer auf, was ja heutzutage viel, viel einfacher ist als eben vor 120 Jahren. Wenn man einfach mal guckt, durch was für wilde Zeiten dieses Portfolio gehen musste und nicht nur überlebt, sondern auch äh, prosperiert hat, ja, natürlich nicht jedes Jahr und zu jeder Zeit, ja, mm. aber einfach mittel- bis langfristig im Schnitt, dann finde ich das doch eine sehr, sehr beruhigende Perspektive. Und ähm, der stärkste Feind der privaten Festung, das ist ja gar nicht der Äußere, sondern wie immer bei guten Festungen, das ist die mm. Sabotage <lacht> von innen heraus. Ja. Und das ist eben das äh, Problem. Ähm, äh, wie schaffe ich es, mich so zu binden, dass ich ja, dann auch tatsächlich einer, also ist es sogar egal im Prinzip, welche Strategie, sofern es nicht jetzt völlig absurd ist, aber äh, wenn ich einmal eine ja, halbwegs vernünftige Strategie habe und die einfach langfristig, gnadenlos, emotionslos durchzuziehen, äh, das war in der Vergangenheit der Schlüssel und ich denke, das wird da auch in Zukunft sein. Keiner von uns weiß jetzt, welche Region, welcher Währungsraum, ähm, welche Industrie jetzt ja, besonders gut oder schlecht laufen wird. Mhm. Ja, und äh, äh, vor dem Hintergrund sich dann eben so, naja, ich packe mir eben von allem so ein bisschen was ins Portfolio. Ich äh, lege da eine Quote fest, ja, äh, aus äh, Edelmetallen, aus Unternehmensbeteiligung, meinetwegen auch aus äh, Kryptowährungen, aus äh, ja, selbst Anleihen kann man ja durchaus mit dazu nehmen ja, ähm, plus irgendwelche äh, außerbörslichen Ergänzungen, ja, ähm, das kann ja auch sein, meine private Festung kann ja auch mein eigenes Unternehmen sein, ja, wenn ich sage, mit ja, Börse habe ich gar nichts am Hut, weil das ist natürlich so der nächste Punkt, äh, das muss natürlich auch zu mir passen, ja, wenn ich halt mit Börse nichts anzufangen weiß, dann bringt es halt nichts, mich damit zu quälen, ja, weil ich dann im Zweifel, wird genau das passieren, ich werde mich dann selber oder wird, werde meine Strategie sabotieren, weil ich sowieso nicht nie warm geworden bin mit ihr. Aber vielleicht bin ich dann eher so der, weiß ich nicht, Immobilientyp ja, oder, oder meinetwegen der Edelmetalltyp. Ja. Also es gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten. Um, das Thema ist eben, sich einmal vernünftig damit auseinanderzusetzen, was sind überhaupt meine Ziele und was mhm. ist überhaupt der Zweck hinter dem Ziel, den ich verfolge, sich das überhaupt mal, dass, also selbst da fängt es ja an, das machen sich ja die wenigsten bewusst, ja, auch die, die typischen Anfragen an mich sind ja da wird das Fett immer von hinten aufgesattelt, dass man gesagt wird, ja, ich brauche mal eine WKN. Ja, WKN. Ja. <lacht> Schmeiß mal hier einen Titel ja, in meinen Gartenzaun. Und das, und der konkrete Vermögenswert, ja, die Wertpapierkennnummer, die steht ja ganz, ganz, ganz am Ende des Prozesses. Und erstmal muss ich ja für mich selber ja festlegen, wofür das Ganze. ja. Ich meine, vielleicht möchte ich auch gar keine private Festung, was ja auch in Ordnung ist. Ja, dann Klar. Wie Diogenes im Weinfass leben ist ja auch eine legitime Art. Das vielleicht sogar einfacher. Vielleicht auch sogar einfacher und ähm, so dem, dem ähm, na, wie heißt das, mit dem, mit dem Minimalismus, ja, das, das begrenze, mhm. ja, mein, mein materieller äh, Materielle habe. Ja, kann ja auch ein Weg sein. Ja? Ähm, wer den Weg ja tatsächlich sogar. Äh, äh, begangen hat, jetzt natürlich nicht im Weinfass, aber tatsächlich ins Bettelmönchtum. bei der Gelegenheit fällt mir ein, war der Gründer von Kiosera, ne? also vom, vom Multimilliardär
2: Wahnsinn, und,
0: ja. und, und, und Unternehmensführer, ist halt im hohen Alter da gesagt, ne, materiell, saturiert, alles gehabt und jetzt äh, ja, gibt er sich halt dem, dem einfachen Mönchtum hin. Ja, ja. also solche Wege gibt es natürlich auch. Und, ähm, und das ist ja erstmal wichtig festzustellen, ja, so, und wenn ich dann aber sage, okay, nee, ich möchte schon irgendwie meine private Festung haben und ich möchte das auch in Vermögen haben und nicht jetzt in Form eines eigenen Unternehmens, ja, da muss ich mir eben Gedanken machen, ja, über eine entsprechende Strategie, die zu mir passt, die dann natürlich auch zu meiner äh, Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit passt. Ja? Also überhaupt, also einmal die, die, die emotionale Fähigkeit, Verluste auszuhalten, das ist so eine Kern. Mhm. Fertigkeit eben an der Börse, ja, und die meisten überschätzen die und das andere ist eben die Risikotoleranz. <lacht> ja, das ist auch was, da habe ich natürlich früher auch äh, äh, ja, die, schon die Risikotragfähigkeit. Das heißt, in welchem Maße bin ich überhaupt in der Lage, wirklich Risiken einzugehen? Ne? Das heißt also, wenn ich natürlich mein ganzes Geld immer in die Börse haue, ja, dann kommt aber irgendwie eine fette Steuernachzahlung, ja, und ausrechnet dann, äh, Teufel ist ja ein Eichhörnchen, ja, sind ja. Bass, ja, dann ja. muss ich halt meine, meine Aktien zu Schleuderpreisen verkaufen. Ja, genau, ne, das, das sollte natürlich auch nicht passieren. Das heißt, also solche Elemente, also damit muss ich auseinandersetzen, ja, und dann fällt irgendwo ganz am Ende raus, okay, so und so könnte eine Aufteilung sein mit den und den Vermögenswerten, ja. Ja, und dann kann ich mir über die wertpapier an gedanken machen, über solche Sachen wie Broker und äh, Inlandsbroker, Auslandsbroker, mhm. äh, solche Geschichten und dann wie lege ich es konkret ähm, an. Dann, ja. Und dann ähm, habe ich sicherlich jetzt zumindest die Grundlagen geschaffen. Und dann wird eben äh, die erste, äh, ja, der, der erste scharfe Einbruch, ja, äh, wird dann ja. Äh, kundtun, ja, ob, 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 ich, ob ich dem Stand halte, ne? also ich glaube, der, der ja,
1: klar, klar, klar.
0: General Patton war es ja, der gesagt hat, kein Plan überlebt, überlebt den ersten Feinkontakt <lacht> äh, ja. <lacht> ne? ja, aber ähm, ja, genau, aber das ist natürlich schon so, so ein wichtiger Faktor, wenn ich natürlich dann immer alle Nase lang alles rumschmeiße ähm, und wenn ich auch keine innere Ruhe finde angesichts meiner Vermögensallokation ja. dann sind das eben so Zeichen dafür, dass die Vermögensallokation eben nicht
2: passt, ja da hast du vollkommen recht und äh, ich glaube, das ist eine, eine Problematik, die wir in Deutschland schon häufig haben, die man, der man ja auch manchmal ausgesetzt ist. Ähm, ich ich kenne das aus der Thematik, mit der wir uns ja immer beschäftigen, ist, dass tatsächlich die durchschnittliche Haltedauer einer privaten Lebensversicherung bei durchschnittlich sieben Jahren liegt. So. Abgeschlossen werden die aber in der Regel auf 20 bis 30 Jahre und da erkennt man auch die Konsequenz, die dann häufig hinter dieser, ähm, ja, hinter dieser Form der Altersvorsorge tatsächlich äh, liegt. Weil man hat das ja mal abgeschlossen mit dem Ziel, tatsächlich dann ja damit vielleicht in Zukunft Vermögen äh, aufzubauen. Ob jetzt die Lebensversicherung dafür geeignet ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, man erkennt schon die Konsequenz dahinter. Also die Leute, wenn die im Durchschnitt nach sieben Jahren sich von dem Produkt verabschieden, um dann wieder irgendwas anderem herzu, hinterher zu rennen oder dann... Äh, irgendeinen Trend nachzueifern, den man selber nicht versteht oder den man selber auch nur von irgendwem ja, gehört hat, der sich damit auch nur irgendwie ähm, mehr oder weniger gut auskennt, dann kommt man halt einfach auf keinen grünen Zweig. Und ich persönlich sage, obwohl das ja unser Geschäft ist, Leute aus solchen Geldversprechen rauszuholen, ähm, dann bleibe ich lieber konsequenterweise in dieser Lebensversicherung drin und ziehe das einfach bis zum Ende durch. Aber mach nicht alle sieben Jahre einen Wechsel von Lebensversicherung in Baustoffvertrag, in Aktie, in Edelmetall und danach in Immobilie. Weil in jedem Schritt werde ich in irgendeiner Form geschröpft oder Kapital verlieren oder sonst irgendwas. Und ich bin dann in jedem Schritt auch das jeweilige, dem jeweiligen Risiko ausgesetzt. Das heißt, eine gewisse Konstanz ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und natürlich auch eine gewisse, Diversifizität, dass es einfach äh, so ist, dass ich nicht alles auf ein Pferd setze. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, die wir, ja, wahrscheinlich auch noch an der einen oder anderen Stelle lernen müssen, äh, weil was wir immer sehen, da gibt es Haushalte, die haben echt sieben, acht, neun Lebensversicherungen. Ähm, das ist alles andere als breit gestreut.
0: <lacht> sind wir sind denn allerdings bei unterschiedlichen
2: Gesellschaften? Oder? Ich meine, das, ist ganz, das ist ganz interessant, weil man merkt dann meistens so, welche Gesellschaft da beim Kunden aktuell in der Beratung war. Dann gibt es so die gelben ah. Versicherungen, die wurden dann einmal zu einem gewissen Zeitpunkt alle umgeswitcht auf die blauen dann irgendwann auf die grünen und dann auf die orangenen. So, und so lässt sich dann immer nachvollziehen, bei welchem Berater man gerade war und ähm, im Endeffekt kochen die ja auch alle nur mit Wasser, erzählen halt aber, ja, das eigene Produkt wäre natürlich besser und man sollte die anderen Produkte abstoßen oder sonst irgendwie. Ich bin da überhaupt gar kein Fan davon. Weil ich bei jedem Mal, jedem Mal, wenn ich da irgendeine private Altersvorsorge neu abschließe, natürlich auch gewisse Kosten einfach ähm, produziere oder, oder mit mir trage, die ich dann aber nur dann kompensiere in gewisser Form, wenn ich tatsächlich bis zum Ende durchhalten würde. Ja. Ähm, geschweige denn, dass ich manche Kosten gar nicht kompensieren kann, egal wie lange ich das Produkt halte.
0: Soll ja vorkommen, ja. Soll was, auch noch, was, was auch noch interessant ist, weil ich es vorhin erwähnt habe, ja, Stichwort Dopamination, dass tatsächlich auch die Vermögensdisposition oder der Handel mit Vermögenswerten natürlich auch ähm, immer die Tendenz hat, reinzufallen ähm, oder dass wir die Tendenz haben, äh, übermäßig viel zu handeln, eben aus diesem Impuls heraus ja, ähm, letztendlich geistig belohnt werden zu wollen. Und mhm. äh, da haben wir, da, da gibt es auch sehr interessante Untersuchungen, ja, ähm, im Vergleich zum Glücksspiel, ja, mhm. dass tatsächlich, ja, dass tatsächlich äh, der Börsenhandel dann einen, ja, einen adäquaten Ersatz, ja, oder quasi eine Analogie darstellt und dass viele Leute eben irgendwann reinkommen in, in in eine Dynamik, wo es eben dann nicht mehr darum geht, vernünftig Vermögensaufbau oder Vermögensverwertung ja, oder Geldanlage zu betreiben, mhm. ja, sondern eine Zockerei, wobei dieses Zocken dann aber natürlich dann auch rationalisiert wird, aber im Kern äh, eben ja, einfach nur das Belohnungssystem aktivierend, aktivieren ja. soll, weil es dann eben auch so, so einen leichten Suchtcharakter hat. ja Also ja. Das, ist eben auch so ein, das ist auch so ein interessanter Punkt, was ich auch aus dieser Lektüre da mitgenommen habe von dem Buch, ja, weil ähm, äh, da gerät man natürlich sehr, sehr schnell eben rein, gerade auch in, äh, heutzutage, wo der Zugang zu Börsen ja super schnell verfügbar ist, ja im Prinzip ja, klar. bei zwei Klicks ähm, auf, dem, auf dem Smartphone entfernt, ja.
2: Ja. ja, auch gerade dieses Daytrading. Also wenn ich da Leute sehe, die dann so mit ihrem, mit ihrem Handy oder mit ihren zwei Handys dann tagtäglich hoch und runter wischen und schauen, irgendwelche Kurse <lacht> im Sekunden. Ja, ja, genau.
0: Ja, das sind ja das, genau, das sind ja auch so, das ist überhaupt auch sehr spannend, interessant, was du sagst, weil ich hatte neulich, hatte ich eine Bahnfahrt, ja, <lacht> dann äh, die, die Leute kriegen es ja gar nicht mehr mit. Ja, also ähm, wenn du mal dann so auch dann so guckst, ist, also 90% Prozent hocken ja dann eh vorm Handy. Ja. Und, und mein Nachbar. Er hatte tatsächlich seine Trading-App offen und hat wirklich, also äh, über eine Viertelstunde lang, den Kurs von einer Aktie auf seinem Handy verfolgt. Ja, wo man Wahnsinn. auch schon sagen muss, ja, Wahnsinn, ne? wo man sagt, also erstens was bringt das jetzt? Ja. Ja, ja. Ja, und zwar, und, ja, ähm, also jetzt natürlich von der Vermögensanlage, Klammer auf, bringt natürlich nichts, Klammer zu. Ja, aber da merkt man, wo du dann genauso drin bist, in, 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 ja, in so einer analog zu so einer Social Media-Sucht dann eben auch zu so einer Finanz-App. Sucht, wo du dann ja, eben nicht da den klar. Kurs hängst und wahrscheinlich jedes Mal, wenn der Kurs dann so ein bisschen hochspringt, ja, dich dann, dich dann wohlfühlst, ja, oder wenn er ein bisschen, bisschen runtergeht, dich dann schlecht fühlst, ja, und dann, ja, dann, ja. dann immer dich an der Hoffnung dann, dass er wieder ein bisschen hochgeht, ne? also was dann schon dann auch äh, durchaus ins Krankhafte abgleiten kann, ne? wenn man keine
2: da nicht Frage. aufpasst. Keine Frage, keine Frage. Deswegen ist, glaube ich, äh, das hast du vorhin auch gesagt, äh, der Weg ist das Ziel tatsächlich und die ähm, äh, erstmal die. Einsicht zu haben, sich ein Ziel zu definieren, wie soll das Ganze ausschauen und dann den Weg dahingehend aufzubauen, das ist glaube ich wirklich der Königsweg und dann brauche ich auch nicht eine Viertelstunde lang da sitzen und die, den Aktienkurs einer Aktie oder den Aktienverlauf mir anschauen, weil äh, im besten Fall habe ich die Aktie 10, 20 oder 30 Jahre und mich interessieren die Viertelstunde, die interessiert mich überhaupt gar nicht.
0: Das ja, ist oder es halt Wirecard und dann ist aber eh auch vorbei. Ne? Ja, aber dann
2: ist rum, ja. Ich sagen, dann dann, also, dann, dann bestelle ich mir in der Viertelstunde lieber äh, schöne, eine Flasche Bier beim Bordpersonal. Und, <lacht> und, da habe ich mehr davon dann. Da habe ich mehr davon. Okay, du, Luis, beschäftigst ähm, dich in deinem Podcast und in deinen Blogartikeln unter anderem sehr intensiv mit Hochdividendentiteln. Ähm, vielleicht, weil jetzt die Zeit auch schon fortgeschritten ist, aber vielleicht gibst du uns einen ganz kurzen Einblick, weil ich kannte das davor nicht und kann mir vor zuhören, das äh, vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das ähm, mhm. auch das erste Mal hören. Was sind solche Hochdividendentitel? Wie beschreiben die sich?
0: Ja, also äh, vielleicht einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt der Ansatz dahinter, weil dieses werte das war einfach ein Begriff, den ich genommen habe, weil es keinen, keinen adäquaten Begriff gab im deutschen Sprachraum. Also ein Punkt ist ja, irgendwann kommen ja Anleger idealerweise an einen Punkt, wo es dann nicht mehr um Vermögensaufbau primär geht, sondern um Vermögensverwertung.
2: Mhm.
0: So Und bei mir war dann, stellt sich dann eben die Frage, naja, welche Form soll diese Vermögensverwertung denn sein? Da habe ich gesagt, na ja, eigentlich, so mein, mein, mein Ideal, das habe ich auch von, von einem Professor von mir von der Uni übernommen, ist eigentlich so, wenn ich mir meine private Festung Anschau Vermögensfestung, dann sehe ich die halt so ein Stück weit wie ähm, mehrere Obstplantagen, wo ich sage, naja, ich habe meine Stämme, ja, die sollen halt weiter wachsen, ja, also müssen jetzt aber nicht in den Himmel wachsen, sondern die sollen jetzt auch pralle Früchte tragen, sodass ich jederzeit sagen kann, naja, die Früchte kann ich nehmen, die Stämme kann ich irgendwann weiter vererben, klar, hin und wieder wird ein Baum mal vom Blitz getroffen oder verfault oder wird von Ungeziefern, ähm, eher äh, geht daran zugrunde. Ja, aber auf der anderen Seite hier und da keimt vielleicht dann doch mal ein neuer Baum und wächst. ja, So, und ähm, wenn ich dieses Bild zeichne, das Übertragen, heißt das eben, nun ja, ich möchte halt Vermögenswerte haben und, und das ist halt das hat genau also mein ganz persönliches Ziel, äh, darauf, worauf ich Wert lege, dass ich eben Vermögenswerte habe, die einen Cashflow produzieren. Ja, also tatsächlich wirklich Geld auszahlen, sodass ich eben jederzeit sagen kann, ja prima, ich kann von diesem äh, Geld dann leben. Eben um auf keinen anderen Zahlungsstrom, sei es eine gesetzliche Rentenversicherung oder ein Arbeitgeber oder was auch immer, ja oder eine sonstige Sozialkasse angewiesen zu sein. Mhm so und ähm, um das äh, herzustellen bietet sich natürlich im bereich börsennotierter anlagen äh, entsprechende titel an die eben eine signifikante ausschüttung aufweisen wobei ich natürlich auch sage es geht jetzt nicht nur allein um die höhe der ausschüttung weil das muss natürlich in den gesamtkontext gesetzt werden das heißt also das geschäftsmodell und andere parameter sollten natürlich auch Stimmt, ich habe ja nichts von einer einmalig hohen Ausschüttung. Ja, ich erwähne das nur deswegen, weil das immer als erste Widerrede kommt. Ja, Das ist wie immer bei der Wertpapieranlage oder bei der Partnerwahl gibt es ja nicht nur ein Kriterium, das entscheidend ist. es ja, kommt immer auf das Gesamtbild der Verhältnisse an. So Und das war natürlich auch so. Das heißt aber, aber für mich eine erste Hürde ist, ich muss eine signifikante Ausschüttungsrendite auf mein Investment haben. Ja, und dann kommt es bei mir quasi in den Topf. Und darauf aufbauend zumindest bei mir so, habe ich mir dann eben mein Weltportfolio aus ja, möglichst unkorrelierten Cashflows aufgebaut, sodass ich dann eben auch in ja, sagen wir, solchen Krisensituationen wie beispielsweise 2020 beim Shutdown-Crash äh, selbst da äh, unterm Strich übers Jahr gesehen keine Abstriche machen musste, was dann eben meine effektiven Cashflows angeht. Und, mhm. das, ein, und das Mittel dazu sind eben diese besagten, wie ich sie genannt habe, mangels einer anderen Begrifflichkeit, Hochdividendenwerte, genau. Und das ist natürlich, da hast natürlich sowohl bei Einzelwerten, ach, jede Menge Klassiker, hier natürlich vor allem im angelsächsischen Raum, das ist natürlich viel im Bereich der Infrastruktur, ja, weil die natürlich Anlagen haben, die in der Regel dann über viele, viele Jahre zu bestimmten Tarifen verpachtet sind, ja, oder im Immobilienbereich gibt es auch viel, ja, können aber auch tatsächlich mal Dienstleistungsunternehmen sein ja, oder, ähm, ja, Rechteverwalter, das ist immer so, das sind ein bisschen die Exoten, ja, diese, diese Royalty Trusts beispielsweise, die halt einfach Rechte, Patente, Lizenzen verwalten und, ja, ähm, für die Verwendung dieser Rechte, Lizenzen, Patente dann eben Geld einnehmen ja, ähm, also für, für die Verwendung zum Beispiel von Marken, ja, oder es gibt zum Beispiel auch zwei ähm, Trusts, ähm, die bündeln die Rechte an mehreren 10.000 Songs, ja, äh, in der Regel auch so gemischte Portfolios an Songs, also da ist dann mhm. alles drin von Rock, Pop, Klassik, äh, ne Klassik nicht, das ist, äh, 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 also Rock, Pop, Pop, äh, äh, Hip-Hop, Heavy Metal, alles, was es so gibt und eben jedes Mal, wenn der Song in irgendeiner Art und Weise bei Spotify gehört wird oder mhm. den Film als Musik genutzt wird, dann äh, nehmen die eben da Tantemen ein, diese Tantemen äh, schütten die dann wieder an die Anleger aus. Genau, solche Sachen. Ja, Und da gibt es natürlich eine Fülle äh, an Werten rund um die Welt, also da sind wir sicherlich im, im deutlich dreistelligen Bereich, was es da an, an, an unterschiedlichen Möglichkeiten gibt und äh, dementsprechend ja, kann man sich als Anleger ein interessantes Portfolio, sehr pflegeleichtes Portfolio zusammenstellen, was einen mit einem laufenden Cashflow versorgt. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, ähm, und das ist interessant, äh, je älter man wird, der Zahn der Zeit nagt ja selbst an mir. Dass man dann sagt auf der einen Seite, naja, ich möchte vielleicht auch nicht mehr durch so Risikophasen gehen, die wirklich längere Zeit dauern. Wenn man sich solche Phasen mal anguckt, wie beispielsweise 2000 bis 2012. es ja, war wirklich zwölf Jahre Nullrendite.
2: Mhm.
0: Wenn man mal so die, die, die großen Indizes guckt. Und eine Möglichkeit, ähm, dieses Dilemma, ja, das ist umgekehrt natürlich für ja, Tagesgeld oder, oder kurzlaufende Anleihen oder Edelmetalle eben keine Zinsen oder keinen Ertrag gibt, das kann ich eben dadurch umgehen, dass ich am Terminmarkt aktiv werde und mich hier als Stillhalter positioniere, also beispielsweise, also in dem Fall eben durch den Verkauf von Optionen. Auch damit mhm. kann ich mir eben einen regelmäßigen Cashflow aufbauen, dadurch aber trotzdem hier mein, mein Gesamtrisiko im Portfolio runtersetzen, ja, dadurch, dass ich eben sehr schwankungsarme Titel, dann letztendlich bewirtschafte ja, oder im Portfolio habe, die meine Basis bilden, auf denen ich dann meine Stillhaltergeschäfte mache. Ja. Also das sind so äh, die zwei äh, Säulen und die kann man natürlich anteilsmäßig variieren. Ja. Wer, wer, sagt, wer jetzt ganz bequem ist, sagt, nee, ich lasse zum <lacht> den, 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 ähm, Beispiel den Teil mit den Optionen weg und mache eben nur mein Dividendenportfolio. Ja. Oder wer sagt, naja, so Schwankungen mag ich nicht so gerne ja weil ich dann eher risikoavers bin, der kann wirklich mit so einer konservativen Stillleiterstrategie ähm, dann auch äh, ja, sich den entsprechenden Cash Cashflow erwirtschaften, aber eben ohne, dass das Grunddepot arg schwankt.
2: Ja. Das sind sehr, sehr spannende Einblicke, Luis, immer wieder. Und ich durfte dich ja letztes Jahr in Frankfurt auch erleben. Das war ein ganz äh, ein toller Vortrag. Ich weiß noch, die erste Folie war ähm, das Wort Millionär. Ja. Wo das Wort Millionär kommt. Also das ist mir bis heute geblieben. Also das war wirklich, äh, das war wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, also ich, ich, ich habe, du hast mir auch mal ein Buch von dir geschenkt, das habe ich auch schon mal durchgelesen. Da ging es um äh, Closed and Funds, glaube ich. Hier, ja, nicht, richtig, genau, genau, ja, richtig. Genau, ja. richtig. Ähm, also mega spannend und. Ähm, wenn man jetzt mehr von dir oder dem, dem Hintergrundwissen, das du ja mitbringst, wissen möchte und dann zum Beispiel, wie ich, ein Buch lesen möchte oder dir mal zuhören möchte, wie kommt man am besten zu deinen Ausführungen?
0: Am besten über meinen Blog nurbaresistwares Nur Bares ist Nurbaresistwares, alles zusammengeschrieben. Und dort findet sich... Alles. Also, sowohl für diejenigen, die Kontakt mit mir aufnehmen wollen, eine E-Mail schreiben oder ein Kontaktformular, als auch einfach mal in den Blogbeiträgen stöbern. Meine Podcasts sind dort auch äh, aufgehangen, können also auch dort abgerufen werden. Ja, also, jede Menge freier Inhalt und ja, nochmal ein bisschen ähm, gezielt dosiert gibt es die Inhalte. Wer meinen mein Blog Telegram, also mein Newsletter abonniert, ähm, dann gibt es auch einmal im Monat. Entsprechend den Newsletter mit so ein paar Neuigkeiten aus der Szene, Termine, äh, aktuelle Angebote etc. pp. Genau, und das ist erstmal die Möglichkeit, sich da kostneutral zu informieren. Wobei, also kostneutral, was Geld angeht, die Zeit, der zeitliche Invest, der ist natürlich nötig, aber trägt ja auch das der geht. Bildung dann wieder ein bisschen...
2: Eben, es das heißt Eben. auch, nichts ist umsonst. <lacht> und wenn es äh, finanziell nichts kostet, dann muss ich da tatsächlich Zeit investieren. Aber es ist sehr gut angelegte Zeit und auch sehr gut investierte Zeit. Und äh, wir und, äh, verlinken das natürlich einmal unter dem Video oder unter dem Podcast, je nachdem, wo man uns gerade sieht oder hört. Ähm, ähm, hinterlegen wir nochmal deinen Podcast und deine Seite, nur Bares ist Wahres. Und da kann man dann unter anderem auch die beiden Interviews von uns beiden hören, die ja dort auch hinterlegt sind zum Beispiel. Auf jeden Fall, ergänzend, <lacht>
0: ergänzend zu, zu, zu dieser Folge.
2: Ja. Genau, richtig, richtig, richtig. Okay. Ja, Luis, äh, es war eine sehr, sehr spannende Folge. Ähm, wir haben über viele Ta äh, Sachen gesprochen, über die wir im Vorfeld uns noch gar nicht äh, oder uns noch gar nicht bewusst waren, dass wir über diese Sachen sprechen werden, aber es war eine runde Geschichte. Wir sind von dem Thema des, des demografischen Wandels über das Thema der Schulbildung hin zu Hochdividendenwerten gekommen, also ein breiter Schnitt einmal durch die Gesellschaft und auch durch ähm, ja, finanzpolitische Querelen, die uns ja immer mal wieder so ähm, im Leben begegnen. Das letzte Wort gehört dir, Luis. Haben wir vielleicht irgendwas ähm, thematisiert, wo du sagen möchtest, da sind noch ein paar Worte notwendig oder ein anderes Thema, wo wir vielleicht nicht ganz so sehr drauf eingegangen sind? Oder du möchtest einfach nur Danke sagen für das Interview, dann ist es dir jetzt auch, <lacht> dir jetzt natürlich auch die richtige ja. Also wie gesagt, nur das letzte Wort ist
0: dir. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir haben genug Aufhänger hier geboten im Interview, um sich da entlang zu hangeln. Ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, ja, Angebote, wer sich für Finanzthemen interessiert, Angebote zu sondieren und bitte, bitte ja, äh, den Scharlatan auf den, äh, ja, nicht auf den Leim zu gehen, so muss es heißen. Und was sich äh, zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es in der Regel auch. Aber auch dazu habe ich einen interessanten Beitrag, meine sechs punkte scam shit skala Kann man sich... Äh, auch mal reintun, hat auch dem einen oder anderen Leser, also da habe ich bisher am meisten Dankesmails mails für bekommen, weil es tatsächlich den einen oder anderen Leser und Hörer davon abgehalten hat, tatsächlich in Scam-Buden zu investieren und somit viel Geld gerettet hat. Das freut mich natürlich persönlich am ähm, allermeisten. Ansonsten, Felix, ja, war es mir hier eine Freude, mit dir zusammen einen bunten Blumenstrauß zu pflücken auf einer <lacht> Frühlingswiese ja. und äh, wir sehen uns bestimmt im Laufen Jahr ja auch noch mal.
2: Danach kann gar nichts mehr kommen, Luis, einwandfrei. <lacht> ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da warst
1: und ähm, bestimmt nochmal auf ein zweites Gespräch. Mach's
0: gut. Ja gerne. Gut. Mach's besser. Bis dahin. Alles danke. Gute. Ciao ciao. ciao, ciao.
1: Ich hoffe, dass ich nicht zu viel versprochen habe mit diesem Interview und Sie zuhören konnten in einem Maße, dass tatsächlich diesem Podcast und diesem Austausch dann auch gerecht wird. Und ebenso hoffe ich, dass Sie sich einiges mitnehmen konnten aus der Unterredung und aus den verschiedensten Themenfeldern, die wir hier ähm, ja, thematisiert haben. In dem Sinne bedanke ich mich dafür, dass Sie wieder mit dabei waren, dass Sie unseren Podcast so voranbringen. Dazu sage ich Ihnen auch nochmal herzlichen Dank und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns demnächst bald wieder hören. Bis dahin würde ich Sie bitten, den Podcast überall dort, wo er gut an den Mann oder an die Frau gebracht wird, dass sie ihn dort publizieren können. Dafür bedanke ich mich jetzt schon recht herzlich. Wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und bis bald bei Procast. Ihr Felix Früchtel.
0: Bis zur nächsten Folge Procast, der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.